Was ich auf keinen Fall machen würde, ist im Internet irgendwas über 100 Euro zu kaufen. Ja? Das ist mal so, so generell meine Grundeinstellung über das Internet. Ja? Komplett gegen unser Geschäftsmodell, aber... <lacht> das ist richtig, naja. <lacht> aber uns kann man ja vertrauen. Der Franziskus hat es ja schon einmal in der Hand gehabt. Ja, wir haben es ja für euch schon mal in der Hand gehabt. Aber bei allen anderen aufpassen. <lacht> Salon Hübler. Hosted by Radio Superfly. Im Herzen der Wiener Innenstadt, in der Habsburgerse 9, befindet sich der legendäre Salon Bügler. Ein hochkarätiges Erlebnis, geprägt von meisterlichem Handwerk, lustvoller Tradition und außergewöhnlichen Menschen. Sitzen wieder in feiner Runde mit Reini Volker und der liebe Georg ist auch wieder da. Grüß dich. Ja, hallo, danke. Den lieben Georg kennt sie ja schon alle aus äh, Verlobungsringe und Männerschmuck. Aus Filmen wie <lacht> <lacht> Kent Brockman. <lacht> Na, auf jeden Fall kein Unbekannter. Und ja, Rein ist natürlich auch wieder da, ist top motiviert, oder? Reini? Was mache ich eigentlich hier bei den Experten? Du bist am Cover, Alter. Du musst dabei sein. Du bist eine Radioschönheit, Reini. <lacht> <lacht> Volker auch, ja, unser singender Opernsänger. Ein kleines wandelte Lexikon, oder wie war das? Wir knüpfen gleich direkt an mit unserer letzten Folge, nämlich dem Thema der Wertermittlungen und Zertifikate, Gutachten und so weiter. Wir reden ja auch gerne über, was kostet es neu, was ist es dann wirklich wert, was drehen einem vielleicht Leute an, die damit ein Geschäft machen und sagen, kaufen Sie bei uns die Edelsteine zertifiziert als Investment Stones, Gem Invest und Co., und da grinst der Reine schon, weil wir da wirklich viel Blödsinn erleben, oder Reine? Ja. Und deswegen geht es heute gleich fröhlich weiter und wir reden hier über Edelsteine und Diamanten. Als lose Steine, als Investment oder eben kein Investment. Ich würde jetzt erst einmal einen Warnhinweis formulieren. Kenne ich mich nicht mit Steinen aus, lasse ich die Finger davon. Das ist schon eine Materie, wo man sich schon auch in Farben, in woher kommt der Stein, wo ist die Mine, sich sehr, sehr gut auskennen muss. Ist er behandelt oder nicht? Und auch nur, weil etwas auf einem Zertifikat auch draufsteht, auch das kritisch zu hinterfragen. Das führt uns zu zwei Fragen. Zum einen, kann man als Laie die vier Cs bestimmen? Ja, schwierig würde ich sagen. Also das Gewicht, glaube ich, kann man als Laie schon einmal, wenn der Stein lose ist. Was sind die vier C überhaupt? Räumen wir es ganz schnell aus, weil das googeln eh alle, das wissen eh die meisten. Karat, Color, Cut und Clarity. Also das Gewicht, der Schliff, die Farbe und die Reinheit. Gewicht und Schliff ist etwas, was man sozusagen erkennen kann, wenn es auf einem Zertifikat Mensch, steht. Wenn du Karatwagen hast, so die meisten Drogenwagen, sage ich mal, Graswagen. Die Küchenwagen weniger, aber diese, diese kleinen Wagen, wo so bis 150 Gramm oder so, ja. da haben die meistens eine Karatfunktion. Ansonsten 0,2 Gramm sind ein Karat. 0,2 Gramm sind ein Karat. Ein genau. Affenbrot. Affenkern, <lacht> Alles andere, Farbe und Reinheit, ist etwas, was wirklich ein, einen Experten oder ein sehr, sehr geschultes Auge bedarf. Wenn dem Laien auffällt, dass er nicht weiß ist, ja, genau. Finger weg. Außer es wird gesagt, er hat eine Tönung. Ja. Aber wenn der als weiß verkauft wird und man schon das Bauchgefühl sagt, naja, der ist jetzt aber schon eher gelblich, dann ist er auch gelblich. Weil auch in dem Weiß, in dem hochfeilen Weiß bis runter in Weiß, gibt es für so viele Nuancen. Bis es dir wirklich auffällt, sind so fünf Farbgrade. Deswegen haben wir auch 
Flapoise oder sage ich mal Gutachter, haben ja diese Masterstone-Sätze, sprich Vergleichsteine, meistens Einkaräter, und die haben halt von gelb bis weiß, hochweiß, haben sie halt die Palette durch und vergleichen dann. Ja. Und was man als Laie vielleicht auch noch sehen kann, ist, wenn man jetzt wirklich in den Stein anschaut, zu sehen der Einschlüsse. Salt and Pepper. Salt and Pepper oder so. Dass das natürlich <lacht> kein hochwertiger Stein ist. Ein Marketing-Schmäh, was eigentlich früher Ausschuss war und für die Industrie verwendet worden ist zum Schneiden. Salt and Pepper, das ist so eine Modegeschichte, damit sie auch die schlechten Qualitäten verkaufen, sage ich einmal so. Aber auf der anderen Seite, manche wollen das und wenn es dann günstig ist, passt es ja auch. Wenn es dann teuer ist, ist es eine Sauerei. Wenn es ja. billig ist und man sagt dazu, soll den Pepper, aber man will nur 500 Euro für einen Einkaretter, ist okay. Aber wenn, wenn, wenn in Amerika irgendwie irgendwelche Luxury-Brands dann dafür 5.000 Dollar verlangen. Das ist ja mir passiert. Für denselben ja. Stein, dann ist es eine Frechheit. Und die glauben, hey, I have a salt and pepper. Da war ein Amerikaner mit, mit seinem Lebensgefährten hier und wollte so einen Stein verkaufen, drüben in der Plankenkasse. Der Zweikaräter. Ich kann mich erinnern. Der ne? war stinkesauer, weil ich ihm gesagt habe, du, eigentlich will ich ihn nicht und wenn ich ihn kaufen muss für 1.500 Euro, 2.000 Euro, ja. Der war, der war ja fast aus Rand und Band. In Amerika, in Amerika, ist das 15.000 Dollar mindestens. Ja, weil sie verarscht werden halt. Abmarsch, ja. ja ab nach Amerika. Ab nach Amerika. <lacht> Auch diese, was jetzt gerade wieder so gut beworben wird, sind diese Champagne-Diamanten, Champagnerfarbene Diamanten. Braun. Braun. Industrieausschussware. Heute wäre eine Kundin da und ich habe naja, sie gesagt, welche Farbe ist das? Ich so, ja, der Handel sagt Champagnerfarben, aber ganz ehrlich, es sind braune Steine, aber dafür kostet es auch nicht wahnsinnig viel. Ja? Aber eben, das sind alles so Champagnerfarben, ja. Ich meine, ja, Alter. Schwarz für alle da draußen, schwarz ist Ausschussware, ist wertlos. Auch wenn Carrie Bradshaw von Mr. Big einen schwarzen Diamantverlobungsring gekriegt hat, das ist Ausschussware. Carbonado, genau. Es nicht, ist um Ausschuss. nicht mit den Spaghetti Carbonara. Nein, die Carbonara zu verwechseln. Es ist Ausschussware, kostet 60 Euro im Karat. Naja, das Problem ist auch, auch wir zahlen dafür Geld, wenn es ein Kunde bestellt, wenn er es wirklich haben will, aber wir klären ihn auf. Und es kostet, wenn man einen Händler aufsucht und das haben will, einen Diamanthändler, wie bei allen anderen Sachen, kostet Geld. Umgekehrt, im Verkauf kriegst du dafür nichts. Du, also wenn du einen Einkaräter oder Zweikaräter schwarzen Diamant hast, Gar nichts. Du, du wirst nur im Kreis geschickt und keiner wird dann angeboten, oh, vielleicht 50 Euro, 100 Euro. Ja. Dann sagst du aber, ja, aber der, der hat äh, 3.000 Euro gekostet. Ja, aber das tut uns leid, dass er 3.000 Euro gekostet. Der Finanzminister freut sich. <lacht> und die fünf Händler. <lacht> Reine, jetzt ganz ehrlich, was sind deine Lieblingssteine? Top 3. Top 3? Deine Hidden Champions. Mandarin-Granate. Ja, sind geil, Mandarin-Granate. Muss ich wirklich sagen. Spessartin auch genannt. Sind wirklich wunderschön. Eben aufgrund der tollen Lichtbrechung und das Orange gibt es halt echt was her. Da, ich habe leider meine zweite, ich hatte verkauft. Verscherbelt, würde ich sagen. Das war ein schönes Projekt, weil da hast du, glaube ich, Rohsteine bekommen. Ja. Die haben wir in Thailand schleifen lassen. Die habe ich einem Freund mitgegeben, der den Winter über in Thailand ist. Schlauer Mann. Ja? Kein Schnee auf der Straße und so. <lacht> und der ist jeden Winter in Thailand. Ist mit einer Thailänderin verheiratet. Hat ein liebes Kind. Und macht Edelsteinhandel jetzt schon seit Jahrzehnten. Und hat natürlich Topschleifer in Thailand. Und der hat mir die mitgenommen, geschliffen und... Äh, ich habe es eigentlich nicht gepackt, wie er die zurückgebracht oh, wird. Geil. Na, du hast diesen Rohstein. Ja, der schaut ja nach nichts aus. Ja, eben. Das ist halt so ein orangener ja Kieselstein. Ja. So, ja, das sieht ihm so geil aus. Und die, die sind zurückgekommen, die haben einfach Wahnsinn. Ja. ja, wirklich schön. Wer hat schon einen orangenen Stein am Finger? Das, zu wenige. Das ist ja das, zu wenige. Ja? 
alle rot, blau, weiß, aber ja. knallorange. Ja, so, so wie Mit ein bisschen Einschlüssen, das ist ja, auch richtig. Ja, das ist aber schön, finde ich. Schaut aus wie wirklich so richtig kristallig, schaut das aus. Ist echt schön, ja. Den Paraiba Turmalin finde ich auch geil, weil ich diese Neonfarben irgendwie geil finde. Ja, ich mag's, ja. Da gibt es ja auch verschiedene Farbnuancen, also dieses ganz quietsch-türkis, ja, dieses Swimmingpool-mäßige, was ich aber nicht so geil finde, sondern ich finde dieses etwas dünklere Blau, was es auch gibt, das finde ich so schön, weil es auch so eine bisschen eine seltene Edelsteinfarbe ist. Und Spinell finde ich geil, weil es da auch so Violetttöne gibt. Ja, und Violett sowieso irrsinnig selten ist bei Edelsteinen. Rubelite zum Beispiel oder Zavorite in diesem Grasgrün, die ja wirklich wunderschön Demantoide. sind. Demantoide. Und Demantoide, nein, so ein Feuer wie... Ein Diamant. Ja, super ja, Lichtbrechung. Richtig haben super Lichtbrechung, ja. richtig Funkeln haben, viel Ärger als ein Smaragd und richtig Grasgrüne, das sind super tolle Steine. Absolut. Also wenn ich jetzt von mir ausgehe, ich habe eigentlich erst, als ich angefangen habe, mich jetzt beruflich mit Edelsteinen zu beschäftigen, eigentlich noch nie wirklich einen Smaragd vorher in Top-Qualität gesehen. Ganz Weil man selten. in den Auslagen nur diesen wirklich Scheiß sieht, Richtig. der volles geölt ist. und Na, wenn es geölt ist, dann ist es sogar noch schön. ja. <lacht> dann wird es ja schöner. Wenn, wenn das Öl reicht. Ja. Was ist Ölung? Ganz schnell erklärt, Entschuldigung, ist eine Behandlung, die aber nicht deklarationspflichtig ist. Der Händler muss nicht sagen, der es behandelt, nur weil er geölt ist. Die meisten sind geölt. Bei Gutachten steht halt wenig geölt, stark geölt und so weiter. Das Öl, das da verwendet wird, hat eine ähnliche Lichtbrechung wie der Stein selber. Und damit wird das wird reingezogen in den Riss. Das wird so geschliffen, dass der Riss oben äh, bis zur Oberfläche geht. Und dann kann sich das Öl reinziehen und dadurch verdeckt er, versteckt er quasi diesen Riss. Das ist so, wie wenn man eine Glasscheibe ins Wasser reinlegt. Die sieht man dann auch auf einmal nicht mehr. Hat aber dann im Laufe der Zeit oft das Problem, dass das Öl ranzig wird und dann so gelbbraun wird und dann werden die oder so rauszieht. Das wandert so raus auch so ein bisschen. Oder sie werden porös im Laufe der Zeit, dass sie dann auseinanderbrechen und es macht eigentlich kein so richtig cooler Stein, wenn man es genau betrachtet. Es geht nichts über einen Top-Smaragd, aber die sind halt wirklich selten. Und dann, Richtig teuer. mittlerweile gibt es viele Synthesen. Super Synthesen aus China. Da muss man echt aufpassen, ja. Aber so richtig tolle Smaragde, die kommen hier schwer in den Handel, weil die gehen wieder zu Auktionen oder werden schon international in Paris oder London abgefangen. Ja. Was auch wahnsinnig selten ist, sind Alexandrite, die ja so die Farbe wechseln. Das ist das Allergeilste. Wirklich, wirklich toll, die... Ja, eigentlich früher nur dem Zahnhaus, ist ja auch nach Zar Alexander benannt, äh, vorbehalten waren und die Mine gibt es auch nicht mehr. Also das sind das sind dann schon, glaube ich, wo man sagen könnte, wenn das groß und eine gute Qualität ist, dass das eine Anlage wäre, wenn man es sich leisten kann. Absolut. Das wird auch nicht weniger, sowas steigt auch, weil es einfach so rar ist, ja. Je rarer etwas ist und eine Mine, die es zum Beispiel nicht mehr gibt, ja, wie die Kaschmirmine für wirklich schöne Top-Saphire, die Burma-Minen, die eigentlich nicht mehr existieren, für wirklich tolle äh, Rubine. Ja. Aber da reden wir jetzt wirklich auch von Karatpreisen von 10.000, 20.000 Euro, und das sind dann wirklich Steine, die Anlagesteine sind. Wenn es das Geldbörsel herlässt. Und man äh, auch so ungefähr die Zeit hat zu sagen, okay, ich lasse jetzt den Stein 10, 20 Jahre im See fliegen. Aber das sind einfach Steine, Raritäten und Qualitäten, die vielleicht ein Prozent oder ein Promille der ganzen Steine, die im Handel sind, ausmachen. Und alles andere finde ich 
soll Freude machen, soll getragen werden, aber nicht als, als Anlage, wo man glaubt, man kauft jetzt einen Stein und in zwei Jahren kriegt man das Doppelte oder Dreifache heraus. Absolut. Apropos, weil der Georg vorhin gesprochen hat von Minen, die es nicht mehr gibt und so weiter. Nando fragt, wie steht es zu dem Thema Nachhaltigkeit? Gibt es Möglichkeit, die Herkunft von Edelsteinen nachzuverfolgen? Ist schwierig, ja. Weil der Diamant, ob der jetzt aus Russland kommt, und da wollen sie ja jetzt, dass man da keine mehr kauft, ne? Aber woher willst du wissen, ob der aus Russland ist, wenn es den über Antwerpen kauft? Die deichseln ne? das schon mit ihren komischen ja, Zertifikaten ja, untereinander, so ja. dass am Ende nicht aus Russland ist. Die, Nach die Nachhaltigkeit <lacht> ist, ist halt, äh, ja, dass natürlich da große Löcher in die Erde gebohrt werden, dass das halt alles nicht leibend ist und cool ist. Das ist schon richtig. Deswegen alten Schmuck kaufen, Steine wieder verwerten. Da ist das Loch schon lange wieder zugeschüttet. Und, und bei den Diamanten finde ich es dann auch ein bisschen fragwürdig, wenn man dann so künstlich Gewachsene kauft, aufgrund der Nachhaltigkeit ja, und des ökologischen Gedankens. Und, und da braucht halt ein Dreikaräter so viel Strom wie, keine Ahnung, der ganze erste Bezirk, ne? ja. Ja, ist um den so. zu produzieren. Ne? Und da frage ich mich, wie das dann mit der Nachhaltigkeit zu vereinbaren ist. Abgesehen ja. davon, dass der Stein wertlos ist. Der ist natürlich wertlos im Wiederverkauf, ja verschlingt immense Energien in der Produktion. Ich kann mich noch erinnern, da wurde uns geschickt, ja, weil so einmal im Monat lernen wir unseren Briefkasten hinten aus. Oh, das wüsste man wieder. Scheiße, höre ich mir auf. <lacht> Gehe ich gleich. War so ein Katalog drinnen von einer Firma aus, ich glaube, Kanada oder, oder Nordamerika halt. Und das war so, so ein richtiges Ökomagazin. Ne? Wälder, Flüsse, urschön und dann so ab der Mitte bis dann drauf gekommen, um was es da geht, eben um diese Lab-Grown-Diamanten. Ja. Und da denke ich mir, Alter, ja, da hast du den Kanada-Fluss, den wunderschönen, wo noch der Bär und der Elch sich gute Nacht sagen. Ne? Und da siehst du dieses Ding und weißt ganz genau, okay, die brauchen ungefähr ein Atomkraftwerk, ja, um, um das rauszuhauen, was die wollen. Also gerade zu Labordiamanten ist es so, wie Franziskus auch vorher gesagt hat, dass diese Lab-Grown-Diamonds im Wiederverkauf eigentlich gar nichts mehr wert sind. Ein Freund wollte mal einen 10 organisieren, Lebkorn, der hat gekostet vor zwei Jahren, sagen wir jetzt, 120.000 Dollar. Und jetzt bei der Messe haben die gekostet derselbe Stein, selbe Qualität, 20.000 Dollar nur noch. So, und in fünf Jahren wird es halt gar nichts mehr kosten wahrscheinlich. Fakt ist, du kriegst, wenn du es wiederverkaufst, gar nichts dafür. Nichts, kauft einfach keiner ab. Das wäre halt dann als so Strandschmuck. So, das Dennis Bracelet, das Lab Grown, wenn es gestohlen wird, wurscht. Ja, ne? ja, ja. So Partyschmuck. Ja. Hat so 20.000 so, yeah, gekostet, aber. Abrocken, wenn du es wegschleudert. Besser als 200.000. Das, <lacht> das ist einfach egal. Ne? Ja, ja, ja. Das funktioniert ja. halt genauso ja, gut. Ja, ja. Und genau deswegen ja, kauft man Vintage-Schmuck. Ja? Das ist das Nachhaltigste. Da wird heute keiner mehr die Mine geschickt. Ja? Da wird keine Unsummen an Energien verprasst, um irgendwelche komischen Steine wachsen zu lassen. Ja. Es ist schön, es ist da, es ist natürlich äußerst gut gearbeitet und es ist verhältnismäßig günstig. Was wir heute schon angeschnitten haben, war dieses Thema ähm, Steine bei Katawiki kaufen. Oh Gott. Mit AIG-Zertifikaten. AIG, -Zertifikat, AIG kleinen sagen wir AIG, weil sonst klingt es wie GIA. Das wollen die ja. <lacht> das geht gerade rum wie ein Lauffeuer, dass das das Schnäppchen-Ding sein soll, dass man irgendwie bei Kater Wiki Steine kauft mit irgendwelchen Zertifikaten von irgendwelchen, sagen wir mal, weniger verlässlichen 
Nein, totale Betrügerzertifikate, wenn du mich fragst, weil die Qualitäten absolut nicht stimmen. Es sind immer vier, fünf Stufen Unterschied. Ja, Manchmal kann man, manchmal, manchmal Glück, dass es halbwegs passt, aber dann weißt du ja auch nicht, ob der behandelt ist. Neulich habe ich einen Stein gesehen, habe ich nur reingeschaut, da stand natürlicher Diamant und da war ein Flash-Effekt drinnen und der war einfach riskgefüllt, Kunstharz gefüllt. Ja? Nur wen willst du, wenn du als Konsument das ersteigerst und ich sag dir, der ist Kunstharz gefüllt, na willst du jetzt Katawiki verklagen? Na viel Spaß, ja. das bringt nichts. Die glauben, ah, ein Zertifikat, oh, das schaut seriös aus, ah, die sind auf der ganzen Welt, haben die Büros, na, die haben aber keine Büros auf der ganzen Welt, meinetwegen haben sie 15 Postgästen irgendwo aufgehängt, ja? wo dann keiner zuständig ist. Fass an der Stelle auch mal zusammen, welche Zertifikate international taugen was und welche nicht? Das international anerkannteste ist GIA, Gemological Institute of America. Vollkommen richtig. Für Diamanten. Für Diamanten. Auch für Farbsteine teilweise mittlerweile oder farbige Diamanten. Aber prinzipiell für Diamanten, GIA, Farbsteine, da musst du so nah an der Sache und so tief in der Materie drin sein und jeden Tag eigentlich damit beschäftigen dich. Es ändert sich zum Beispiel ja auch gerade bei den Farbsteinen. Früher war eine Bleiglasfüllung bei einem Rubin ein Ding, das halt vorgekommen ist. Heutzutage ist das ein absolutes Ausschlusskriterium. Bleiglasgefühl ist nichts wert, aber früher wurde dann wieder Schindluder getrieben. Da haben die Leute dann diese Bleiglasgefüllten äh, Steine verkauft als echte Rubine. Und jetzt müssen wir sowas dann wegschicken, weil wir sagen den Leuten, na Moment, das, der ist Bleiglasgefühl und nichts wert. Dann heißt es da wieder, ist nichts wert. Das wurde bei dem und dem auch so angesehenen Juwelier doch gekauft vor 20, 30 Jahren. Als Boma-Rubin ja, und super ja, toll. irgendwas. Alles wertlos, weil halt jedes Mal, aber da wurden auch teilweise, glaube ich, schon von den Steinhändlern die Juweliere veräppelt. Gehen wir da wieder ein bisschen in die Instagram-Fragen rein. Welcher Stein passt in welchen Kontext? Gibt es zum Beispiel bei Verlobungsringen ein No-Go? Muss es immer ein Diamant sein? Ja, da gibt es ein No-Go und das ist der schwarze Diamant. <lacht> ja, voll. Du hast auch nie Sex in the City gesehen. Wozu? Nein? Alle warten darauf, dass Mr. Big hier endlich diesen Antrag macht. Schwarze Diamant? Da hat doch irgendeine komische große Firma wieder irgendwie seine, mit seinen Product Placement Finger im Spiel. Komm, erzähl mir, wer aus dem Sex in the City kommt. So ein Schrott. Hey, du hast viel weibliches Publikum, vergiss das nicht. Also ich glaube, da, da gibt es einfach kein, kein No-Go, weil wenn die Dame, die geheiratet werden soll oder die eine Verlobung angetragen, wenn die Lieblingsfarbe von der grün ist, äh, dann kann und soll auch ein Verlobungsring, weil das soll ja auch etwas Persönliches sein, ein Smaragd oder ein Turmalin sein oder halt irgendwie genau das Grün, das sie liebt. Ich glaube, dass es da kein No-Go gibt. Man kann ja auch noch links und rechts zwei Diamanten dazu setzen. Ja. So. Aber mehr dazu in unserer... Verlobungsringfolge. Bitte reinhören an alle da draußen, ihr könnt ja alle Folgen anhören. Es folgt Reinis Minute. Das Wichtigste in aller Kürze, zusammengefasst von Reini. Bei den Farben ein bisschen mehr trauen. Ja? Ich finde halt die orangen Steine, wie wir vorher schon besprochen haben, die türkisen, violette, solche Steine interessant. Nicht immer Diamanten, gerade bei Verlobungsringen. Und ich würde vor allem Edelsteine, wenn man sie im Einzelhandel kauft, nicht als äh, Anlage sehen. Ja? Also da wirklich vorsichtig sein. Als Anlage ist, ist es nicht geeignet. Der Laie sollte eher Gold kaufen. Ja. Und kauft ja keine Labgrown-Diamanten. Lasst sich da nicht verwirren, lasst euch nicht blenden, lieber zweimal drüber nachdenken. Und vor allen Dingen, es ist ja keine Zahnpasta, die man jetzt da kauft, sondern äh, da geht es ja schnell um viel Geld. Und da kann man einfach sehr schnell sehr viel Geld verbrennen. Es gibt ein ganzes Buch über Handelsbezeichnungen von Steinen, die wertlos sind 
und wie die im Handel genannt werden. Ja. Lasst euch einfach nicht von fancy Marketingnamen verarschen. Der Hochkaräter für die Ohren. Salon Hügler. Alle 14 Tage, immer am Mittwoch, neu auf Radio Superfly. Und jederzeit zum Nachhören auf unserer Website superfly.fm und allen Podcast-Plattformen.